0: Hier ist der Be Committed Podcast. Du hast das Gefühl, dass du dem Leben ausgeliefert bist? Nein. Du bist ja falsch, wenn du glaubst, dass du keine Wahl hast. Denn du hast immer eine Wahl. Mein Name ist Markus Köhn. Ich helfe dir, die Antworten zu finden, die wirklich wichtig sind. Antworten, ja, das ist wichtig. Besonders wichtig, wenn man Interviews macht. Und heute habe ich Antworten für dich, die... Ja, super, super spannend sind. Und zwar ähm, war ich bei Gerd J. Pohl. Wird dir vielleicht nichts sagen, sagte mir auch erst in der Recherche was, als ich mir überlegt habe, wen möchtest du denn mal was fragen? Und ich wollte einen Menschen fragen, der einen Beruf ausübt, der nicht so richtig im Rampenlicht steht, von dem ich aber dachte und angenommen habe, dass er Leidenschaft, Commitment erfordert. Ja, und ich habe ihn gefunden. Er ist ein Puppenspieler. Jetzt denkst du vielleicht an Tritra Trolala und die Augsburger Puppenkiste und ganz so weit ist es eigentlich auch gar nicht weg. Eigentlich nicht so weit weg. Wenn man aber die Leidenschaft und ähm, ja, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Herrn Pohl gesprochen hat, was, was da so an an Aufwand und an, an ja, Commitment wirklich notwendig ist, um so ein Ding auf die Beine zu stellen und an Leben zu erhalten. Ja, da bin ich im Nachhinein auch richtig froh, dass ich mich auf den Weg gemacht habe nach Bergisch Gladbach. Das sind ein paar Minuten, aber es hat sich sehr, sehr gelohnt. Ja, und deswegen möchte ich dir ans Herz legen, alles mal beiseite zu legen, sich vielleicht mal ein paar Minuten zurückzulehnen und dem zuzuhören, was ich auch über Literatur, über Kunst und über Kultur in den nächsten Minuten gelernt habe. Ja, ich freue mich darauf, dass ich dir das präsentieren kann und ja, deswegen höre ich auch, auch jetzt zu Quatschen und äh, wir fangen mal einfach an. Bis später nochmal. So, hallo, ich bin im Puppentheater von Herrn Pohl und ich freue mich a, dass Sie da sind und b, dass äh, ja, ich ein paar Fragen stellen darf. Vielen, vielen Dank dafür. Meine erste Frage die, ähm, ja, und meine Hörer sicherlich äh, interessieren wird, ähm, vielleicht äh, mein Thema ist Be Committed und äh, das Ding machen. Und ja, ähm, das Ding hier ist Puppenspielen. Was, was treibt Sie an? Was ist Ihre Leidenschaft? Was, ja, was ist Commitment für Sie? In welche Richtung geht es da?
1: Ja, meine Leidenschaft ist eigentlich das, was ich beruflich mache. Äh, das Puppenspiel, die Literatur, die Rezitation klassischer Texte, die Klangkunst mhm. und äh, was mich antreibt ist die Liebe zu diesen Bereichen, zu diesen Themen, zu diesen Darstellungs- und Kunstformen mhm. und äh, entstanden ist das ganz früh, im Alter von vier Jahren saß ich zum ersten Mal vor einem Puppentheater ja. und äh, dieses allererste Theatererlebnis, das mir bis heute noch so flashartig vor Augen ist. Ja. Ich saß äh, auf einer Wiese in dem Kindergarten in Bonn, wo ich groß geworden bin und äh, vor mir also ein, ein großer Spielschirm, ein Spielparavent, hinter dem Erzieherinnen wohlgemerkt, gar keine richtigen Puppenspieler, äh, ein kleines Kasperstück aufführten. Und ich sehe heute noch vor mir den Kasper mit seinen mit seinen Beinen auf so einem ledernen Geldbeutel oder Goldsack oder so ja. etwas sitzen. Und von hinten schleicht sich ein Zauberer ran mit einem riesigen Hut auf dem Kopf, um äh, an diesen Schatz ranzukommen. Ja. Ob es dem geglückt ist oder nicht, das weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich also genau noch an diese Szene und äh, ich glaube, dass es da ähm, Klack gemacht ja. hat bei mir. Und seitdem ist die Begeisterung für das äh, Puppenspiel, aber überhaupt fürs Theater, für ja. das Darstellende, äh, nie mehr weggegangen. Und ja. es hält bis heute an. Und äh, die Leidenschaft, die ich mir, die ich damals äh, äh, ins Herz gepflanzt bekommen habe,
0: ja.
1: äh, die Liebe zum Theater, die Liebe zur Literatur, die Liebe zum gesprochenen Wort auch, ja. die Liebe zu den Klängen. Das ist das, was mich antreibt, das ist das allererste, was mich antreibt. Mich treibt an, dass ich gerne mit diesen Dingen zu tun ja, habe, ich ja. persönlich. Aber der zweite Punkt ist natürlich, dass ich ähm, auch den Wunsch habe, äh, etwas von dieser Leidenschaft weiterzugeben an eine nächste Generation. Mhm. Dass ich also das Gleiche mache, was damals meine Erzieherinnen gemacht haben, ja. begeistern, ja. inspirieren. Etwas weitergeben und auf diese Weise vielleicht mitzuhelfen und beizutragen, dass diese ja doch etwas in die Jahre gekommene ja, Kunstform ja. Äh, weiterlebt und weiter transportiert wird in eine nächste Generation.
0: Okay. Jetzt haben Sie gesagt, ins Herz gepflanzt, inwieweit Sie kommen aus einer Schauspielerfamilie, inwieweit ähm, spielen die Eltern eine Rolle oder ist dieses flächartige Erlebnis des Puppenspiels, des Kaspers, da wirklich im Vordergrund. ja ich
1: glaube das spielen schon die Gene ein wenig äh, eine Rolle wobei das keine Schauspielerfamilie ja. ist Sollen
0: ähm, mal Wikipedia mal Bescheid sagen die haben da glaube ich was in der
1: ja das ist eine, eine Künstlerfamilie ja. aus der ich stamme die ja. die äh, äh, die Bonner Künstlerfamilie Osterritter und nachweislich sind wir jetzt also künstlerisch tätig in der vierten Generation aber in unterschiedlichen ja. Bereichen mein Urgroßvater war Kirchenmaler, mein Großvater Kunstmaler und Karikaturist, ein sehr ja. bekannter Karikaturist in Bonn damals. Ein Onkel war tatsächlich Schauspieler und Kabarettist und äh, Musiker und ich halt jetzt Puppenspieler. Ja. Aber es liegt ein wenig äh, in den Genen, denke ich, ja.
0: Okay. Das heißt, es hat sich aber immer irgendwie eine andere Ausdrucksform, also der Wunsch, irgendwas zu machen, offensichtlich eine andere Ausdrucksform äh, geschaffen. Ja, wäre. schon, ja. ja. Okay, Dankeschön. Kommen wir zur Frage 2, vor der meine Leute immer ein bisschen Respekt haben. Ähm, hier geht es um, ja, den Samstagvormittag, 11 Uhr, ähm, stellen Sie sich bitte vor, dass ähm, ja am Montagmorgen, 7.20 Uhr, die Uhrzeit spielt nur eine unterordnende Rolle, ähm, Ja, äh, aufgewacht wird in einem anderen Körper zu einer anderen Zeit, und das ist nicht verhandelbar. Das heißt, die lieben, das Umfeld ist weg. Meine beiden Fragen, die erste Frage, wie, wie immer, wie verbringen sie die nächsten exakt 42 Stunden, die letzten 42 Stunden? Geld, Ressourcen spielen keine Rolle. Und, wenn es möglich ist, in welchem Körper und zu welcher Zeit würden sie aufwachen wollen, wenn sie es ausruhen können?
1: Ja, ich würde die verbleibenden, wie viel sind es? 42, 42 Stunden. Stunden. Die verbleibenden 42 Stunden wahrscheinlich damit verbringen, weiterzuleben und an, an meiner Arbeit weiterzuschaffen. Und ob das jetzt 42 Stunden oder 42 Jahre sind, äh, man sollte sich ganz klar werden, dass der Zeitraum, den man zur Verfügung ja. hat auf dieser Erde, begrenzt ist. Mhm. Und den muss man halt nutzen mit dem, was einem wichtig ist. Mhm. Ja. Und wenn wenn das nur noch 42 Stunden sind, dann nutze ich die, um das weiter zu tun, was mir bisher wichtig war. Also ich glaube, ich würde gar nicht viel ändern. Okay. Natürlich würde ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich versuchen würde, noch mal, noch mal die Verwandten zu sehen oder die Freunde zu sehen oder diese Abschiedsnummer ja. zu machen. Nicht. Okay. Ich äh, weiß es nicht, aber auf jeden Fall würde ich an, an dem festhalten, was mich bisher auch angetrieben hat.
0: Finde ich super spannend. Geht gerade ein bisschen von meinem Skript weg, aber mich interessiert. Würden Sie noch mal spielen wollen? Würden Sie noch mal eine Puppe mit einer oder oder was wäre denn, ähm, wo sie sagen, Ich würde noch nochmal was schaffen, also nochmal noch mal eine Idee, noch mal ein Stück, oder würden sie noch mal spielen wollen? <lacht>
1: Eine Sache, die mich beim beim Theaterspielen seit Jahren bereits stört, ja. ist, dass das Kunstwerk beendet ist in der Sekunde, wo die Aufführung zu Ende ja. ist. Äh, vielleicht bleibt etwas in den Herzen und in den Köpfen der Zuschauer ja. und in den Erinnerungen, aber das Kunstwerk selbst ist weg. Ja. Und ähm, dieses sehr Vergängliche, ja was wir schaffen als Theaterleute. Das hat mich schon immer etwas äh, Das habe ich immer schon als Manko empfunden. Ja. Ich würde vielleicht eher mich hinsetzen und anstatt zu spielen, etwas schreiben. Also etwas, was ein bisschen bleibender ist ja. äh, als ich selbst. Und dann sollen es meinetwegen eins meiner Stücke aufschreiben oder oder äh, eine der Erzählungen, die ich schon lange mit mir im Herzen herumtrage, zu Papier bringen, endlich ja. einmal, sodass damit dann vielleicht andere Leute, äh, so sie Freude dran finden, weiterarbeiten können. Jetzt unbedingt nochmal vors Publikum, nicht nein, nicht okay. unbedingt. Danke für Aber würde, würde in den 42 Stunden ein Spieltermin anstehen, ja. würde ich den natürlich machen, natürlich.
0: Okay.
1: Wissen Sie, da, 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 das ist das ist eine Frage, der äh, ich erinnere mich am äh, 1. August 2010. Ja. Das war ein Sonntag. Da ist morgens um äh, 11.30 Uhr ging das Telefon bei mir zu Hause und ich bekam die Nachricht, äh, meine Mutter sei gestorben.
0: Ja.
1: Und äh, um 11:30 Uhr, genau halb zwölf. und um 13 Uhr war ich am Spielort und habe die Bühne aufgebaut und ja. um 15 Uhr gespielt. Also ähm, daran sehen Sie dass also die 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 Wahrnehmung dieser dieser äh, Pflichten mir sehr sehr wichtig ist. Ja. Ja. Und ähm, es mag dann schwierig sein zu arbeiten und es mag mag äh, aber es ist auch eine Kraft, die man rauszieht. Und nein, ich glaube, ich würde mich dann auch nicht durch, die, durch das Wissen, dass mir selbst nur noch 42 Stunden bleiben, da aus dem Konzept bringen lassen. Da bin ich schon ganz hart im Nehmen.
0: Erstmal Danke für das Vertrauen und die Offenheit, das, das mit, mit der mit der Mama. Ja, ähm, dazu auch noch. Mal dass man Pflichten wahrnehmen muss. Aber ist das dann, wenn man da wirklich Bock drauf hat und wenn man da so drin ist, ist das dann eine Pflicht oder ist das nicht einfach eher ein, eine Selbstverständlichkeit?
1: Ja, teils, teils. Hm. Wir, äh, wir Theaterleute, wir machen uns ja ziemlich nackt.
0: Ja.
1: Äh, wir stehen da vor dem Publikum und geben sehr viel Preis von ja. uns ja. und machen da auch Dinge auf der Bühne, die man normalerweise äh, nicht macht. Ja. Äh, als Schauspieler, die ziehen sich aus, die wälzen sich auf den Boden, die schreien, die machen dies, die machen jenes und holen vor allem sehr stark Emotionen aus ja. sich raus. Dinge, die kannst du nicht spielen, die musst du nachleben.
0: Ja.
1: Dann wird's gutes Theater. Schauspiel, Puppenspiel ist eigentlich das falsche Wort. Es ist ein Nachempfinden, ein Nachleben, selbst in den kleinen Märchen, die ich spiele. Ja. Äh, ansonsten ist es so tun als ob und das reicht nicht aus im Theater wir machen uns sehr, sehr nackt ja. bei unserer Arbeit das macht aber jeder Künstler, das macht jeder Schriftsteller, das macht jeder Bildhauer und jeder Maler, nur wir haben eine Verabredung mit unserem Publikum zu einer ganz bestimmten Zeit der Bildhauer, der kann auch mal einen Tag aussetzen, wenn er wirklich merkt, mir ist nicht danach, ja, es geht ja. heute nicht, ähm, der die Inspiration fehlt oder der die Kraft fehlt oder oder es ist eine, eine irgendetwas von außen ins Leben eingebrochen, das ja. mich lähmt. Das geht in Ordnung und wenn der 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 Schriftsteller sein Papier einen Tag in Ruhe lässt, geht die Welt auch nicht unter. Ja. Aber wir Theaterleute, wir haben eine verbindliche Verabredung mit unserem Publikum ja, und das ist das ist schon manchmal eine Herausforderung, äh, denn am am Tag des Todes meiner Mutter mir war nicht danach mhm. äh, jetzt Klar. jetzt unbedingt da äh, auf die Bühne äh, zu müssen, aber ich habe es gemacht und ich habe es auch übrigens nie bereut. Ja. Äh, Im Nachhinein sage ich, das war eine, das war vielleicht sogar eine, eine heilsame und therapeutische Geschichte. Ja, so so habe ich das damals gesehen und so sehe ich es eigentlich noch
0: heute. Viel super spannend, Dankeschön. Hm? Okay. Jetzt hätten wir fast den zweiten Teil der Frage vergessen. Also ich hätte ihn jetzt fast vergessen. Übrigens, lieber Hörer, hast du das mit dem Podcaster, mit dem nackt machen? Das ist auch ein bisschen für mich so. Aber das ist nur am Rande. Ähm, ja, wenn Sie sich aussuchen könnten, zu welcher Zeit und in welchem Körper. Gibt es da eine Idee?
1: Mhm. Es gibt ein paar Persönlichkeiten aus der, aus der Geschichte. Äh, da wäre ich unheimlich äh, gespannt drauf. Ähm, Näheres zu wissen. Ich würde nicht als diese Persönlichkeiten wiedergeboren werden, ja. ähm, aber vielleicht gerne, äh, gerne als jemand, der im näheren Umfeld ist. Ja. Äh, zum Beispiel als jemand, der im näheren Umfeld ist von... gibt keinen größeren Musiker in meinen Augen als Ludwig von Beethoven. Okay, ja. Oder... Als Schriftsteller ist seit 30 Jahren mein, mein unumstößliches Idol Edgar Allan Poe.
0: Ja, der Alp auf der Schulter.
1: Und, äh, ja, und äh, äh, als jemand, der vielleicht äh, nahe und emotional an Poe dran war, ja. ähm, äh, das wäre so eine Idee, jemand zu sein, nicht die Persönlichkeit selbst, aber, aber jemand, der nah dran gewesen ist.
0: Ich muss es jetzt kurz sagen, Also ähm, ich finde es so unglaublich faszinierend, dass ich jetzt schon ein paar Leute darüber gefragt habe. Also, und immer wieder kriege ich eine neue Facette an jemanden, einer eine bekannten Persönlichkeit aus der Nähe zu beobachten als Umfeld. Das habe ich noch gar nicht gehabt. Super mhm. spannend. Ja. Dankeschön. Cool. Frage 3. Äh, was würden Sie... Einem, einem Namen Kind, einem Patenkind, Neffen, wobei, wer ist näher an Kindern dran, äh, als, als jetzt ein Puppenspieler? Wobei ich immer das Gefühl habe, Puppenspiel irgendwie ist das ja für Kinder, aber irgendwie auch wieder nicht. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema, wo ich gleich nochmal auf die Frage komme, weil ich, ich kriege es auch gar nicht richtig ähm, formuliert jetzt. Aber ähm, was, was würden Sie am liebsten ähm, ja, den Kindern, einem Kind mit auf den, den Lebensweg geben? Also was ist so eine zentrale Aussage, die, die, die Sie in Ihrem Leben gefunden haben, die Sie weitergeben möchten? Und weil es so eine besondere Situation ist. Was davon geben Sie oder was, was können Sie in Ihrem Spiel, in dem, was Sie tun, weitergeben? Hm. Da haben wir hier eine besondere Situation.
1: Auf meinem Schreibtisch zu Hause in meiner Wohnung habe ich einen kleinen Rahmen stehen mit, ja. einer, mit einer Postkarte, ähm, die Ray Bradbury, der ja. große Schau Schriftsteller, der mhm. Fahrenheit 451, der illustrierte Mann, diese Sachen die ja. geschrieben hat und den ich sehr bewundere und sehr schätze und sehr mag. Und da haben ihn Studenten in einem Brief gefragt, äh, was gibst du uns mit auf den Weg? Und äh, die Antwort lautete, do what you love and love what you do. Tu, was du liebst und liebe, was du tust. Und äh, diesen Satz habe ich mir ich habe diese Originalpostkarte, die habe ich mal erworben bei einer Auktion. Und äh, die steht bei mir auf dem Schreibtisch. Und dieser, dieser Satz, der ist für mich äh, ein Stück weit, Wort, ein Stück weit äh, Leitwort geworden. Ja. Und äh, das würde ich dann auch gerne äh, meinem... Umfeld weitergeben, ob das jetzt Kinder sind oder Freunde oder mhm. liebe, was du tust und tu, was du liebst und wenn du etwas tun musst, was nicht so angenehm ist, versuche es zu lieben, vielleicht geht es dann leichter und ähm, ob man das jetzt so weitergeben kann äh, innerhalb eines Stücks, das weiß ich nicht. Aber durch das tägliche Handeln und durch das tägliche Tun und durch das Symbolisieren, ähm, äh, liebes Publikum, liebe Kinder, liebe Erwachsene, ähm, äh, ich tue das hier nicht nur, um Geld zu verdienen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, das ist mein Beruf. Aber ich tue es in erster Linie aus Liebe heraus, aus Liebe zu meiner, zu, 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 zu meinem Beruf und zu meiner Kunstform. Und ich glaube, das kommt dann schon rüber und das kommt dann auch an und ja, liebe, was du tust, tu, was du liebst.
0: Mhm. Sie lieben es, zu schreiben. Neue Sachen zu schreiben und ähm, eben äh, im Vorgespräch hatten wir ganz kurz die Gelegenheit, der kleine Prinz. Ist das im Moment das, das aktuelle Projekt oder was würden Sie im Moment als aktuelles Projekt beschreiben? Erzählen Sie uns da ein bisschen.
1: Ja, also momentan ist, äh, sind, sind, ist der Te Kalender sehr voll mit Proben. Ich arbeite an zwei neuen Inszenierung für Erwachsene. Das ja. eine ist Der kleine Prinz. Ist ja kein Kinderbuch. Ist mhm. ja eines der größten Missverständnisse, dass der kleine kind Prinz ein Kinderbuch ja. ist. Es ist ein Buch für Erwachsene. Ähm, das wird sehr schön werden. Der kleine Prinz, das ist eine Wiederaufnahme. Wir hatten den hier im äh, Bensberger Puppenpavillon bereits vor vielen Jahren im Repertoire. Und jetzt möchte ich ihn wieder wiederbeleben, und zwar mit den Puppen der Welturaufführung von ja. 1950. Also wirklich ganz wertvolle Dinge. Und wenn es mir so gelingt, wie ich das vorhabe, wird man da lebendige Theatergeschichte auf der Bühne sehen werden. Das wird schön.
0: Damit ich es gerade richtig verstehe, genau, da wollte ich einladen. Das heißt, wir sprechen von den Originalpuppen. Nicht nachgebaute Originalpuppen, die aussehen wie Originalpuppen, sondern von den... Nein,
1: die Originalfiguren von... Wie, wie kommt
0: man an sowas ran? Hat auch wieder mit dem Skript nichts zu tun, aber vollkommen egal.
1: Der Puppenspieler Rudolf Fischer, ja. der damals die erste Puppenspielfassung gemacht hat des ja. kleinen Prinzen, der hatte hier im Puppenpavillon seine letzte Wirkungsstätte. Wow, ja. Und dadurch äh, kommt es, dass Teile seines Nachlasses hier geblieben sind. Und ja, so ist das.
0: Mhm. Okay, verstanden.
1: Also der der kleine Prinz ist ja. ein Projekt, dann äh, Bereiten wir ein Stück vor, das wird den Titel tragen, Nosferatu, ein Menuett der Schatten. Das wird ein Vampirstück sein, hat aber mit dem alten Nosferatu-Film von Murnau und auch dem Dracula-Roman okay. von Bram Stoker nichts zu tun, sondern wir nehmen die Figur des Vampirs, der dann allerdings tatsächlich aussieht wie der Schauspieler in dem alten Stummfilm. Glatze, Rattenzähne, mhm. spitze Ohren, sehr gespenstisch. Den nehmen wir als eine Art Urübel. Äh, eigentlich so ewig wie Gott selbst. Mhm. Und wenn man sich dann fragt, wo kann der denn herkommen? Dann haben wir uns die, also der, der Autor, der Gisbert Franken und ich, die, die Bibel angeschaut. Tatsächlich auch, und das beginnt ja mit den schönen Worten. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Da, Finsternis lag über der Urflut. Und dieser Finsternis lassen wir den Vampir entsteigen, dieses Urübel. Und äh, diesen Vampir, den begleiten wir nun äh, durch die Jahrtausende. Mhm. Ja, der Vampir im alten Rom, versteckt unten in den Katakomben, wo er dann allerdings auch zum ersten Mal Probleme mit den Christen bekommt und mit dem Zeichen des Kreuzes. Der Vampir im venezianischen Karneval, wo er sich endlich mal oben bewegen kann, frei, weil er unter den Masken sowieso nicht auffällt. Der Vampir irgendwo im nördlichsten Europa zur Zeit der großen Pest. Der Vampir dann aber auch im Zweiten Weltkrieg irgendwo in den U-Bahn-Schächten oder in den Bunkern und in den Kellern auf der Suche nach ausgehungerten Opfern. Und dann die Frage, wo ist er denn heute? Das ist also das, das zweite Projekt, das wird eine theater werden. Äh, ein wenig Puppenspiel, äh, Schauspiel, ja. Rezitation, eventuell auch Musik und Klänge. Da sind wir gerade dran am Arbeiten. Dann zwei neue Kinderstücke, die im nächsten Jahr auf die Bühne sollen. Und ähm, ja, ich, äh, ich plane ein Projekt, das jetzt im Herbst realisiert wird. Lauschnachmittage nenne ich das oder Lauschvormittage, Lauschabende, ganz mhm. egal wann es, wie viel Uhr es geschieht. Und da soll es um leise, um langsam erzählte, Geschichten gehen und um ungewöhnliche Klänge. Äh, gestimmte Steine oder gestimmte Gläser, Glasröhren, äh, große Gongs, äh, Klangschalen. Äh, denn ich habe herausgefunden, also a, dass mir das sehr liegt, der Umgang mit diesen alternativen Instrumenten. Ja. Und b, dass man über diese Instrumente, genauso direkt an die Seelen der Menschen herangehen kann, wie mit dem Hilfsmittel der Puppe. Ähm, beim Puppenspiel habe ich das schon einige Male erlebt, wenn ich für schwerst behinderte Menschen oder auch Menschen in Alten- und Pflegeheimen gespielt habe, äh, zum Teil mit einzelnen Figuren an die Betten ja. äh, der Alten herangetreten bin und wenn man dann mit so einem kleinen Handpuppenhund oder mit seiner so einer Figur äh, Menschen erreicht, die auf das normale menschliche Gesicht gar nicht mehr ansprechen, aber im, Ange in, im Angesicht der Puppe werden diese äh, dementen Augen auf einmal noch einmal wach für ein paar Minuten. Ja. Das hat schon etwas sehr Besonderes. Und ich vermute, äh, über die Klänge, äh, über die Klangkunst ja. äh, kann man Ähnliches erreichen. Das sind so die Dinge, die ich momentan anstrebe. Also eine Vertiefung der Arbeit mit der Musik und den Klängen und diesen Lauschangeboten, die beiden Erwachsenenstücke und zwei Kinderstücke. Und das ist doch eine ganze Menge auf einmal.
0: Ich wollte gerade sagen, lieber Hörer, der, die Vorstellung, ja, so ein Puppenspieler der nimmt sich drei so Puppen, die so rumliegen und macht dann irgendwas. Ich glaube, weit, 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 weit gefehlt. Und ich darf, ihr dürft es nicht sehen, das ist aber euer Problem. Ihr könnt ja alle mal nach. Wergeschlattbach kommen, ich darf ein paar Puppen sehen. Das scheint mir, oder ich gucke jetzt gerade auf den, ich, ihr seht es nicht, ist aber euer Problem, das ist der Kasper, glaube ich, ne, hier vorne.
1: Mit der blauen Mütze. Mit der ja. blauen
0: Mütze, genau. Werden die noch, die sind geschnitzt, die sind, da ist dann natürlich Handarbeit, also zumindest die, die ich jetzt da sehe, mhm. werden für, für so Stücke immer Puppen verwendet, die da sind, oder muss mal müssen neue Puppen geschaffen werden? Und wie lange dauert sowas?
1: In der Regel müssen neue Figuren geschaffen werden. In der werden. Regel? Ja, ja. Okay. Äh, es gibt zwar einen großen Fundus, aus dem man auch mal was herausnehmen ja. kann, was ohnehin da ist, aber normalerweise äh, lasse ich für jedes Stück neue Figuren
0: bauen. Und äh, ja, ich frage ja, wie viel kostet so eine Figur? Das, Also ich weiß, sonst würde ich Zuschriften kriegen, jetzt frag doch einfach nach, ich traue mich zu fragen. Die sind nicht wirklich billig, oder? Nein, es ist
1: Handarbeit, es ist ja. eine künstlerische Arbeit, da sitzen also Bildhauer dran und Schneiderinnen dran, Kostümbildnerinnen ja. dran, alles im Miniaturformat natürlich. Aber äh, ob ich jetzt so ein ein Puppengewand in Puppengröße mache oder für eine Schauspielerin, das ist letzten Endes egal. Ja. Es ist, ist eigentlich die gleiche Arbeit. Und äh, ja, die die, die Kostenfrage, das, das kann ich nicht so ohne weiteres beantworten. Das Aber ist Aber wir sind definitiv im vierstelligen Bereich, ne? Ja? ja, sagen wir mal zum Beispiel jetzt bei der Großfigur, die wir bei Nosferatu einsetzen ja, ja. werden. Das wird eine lebensgroße Puppe sein. ja da sind wir deutlich im vierstelligen Bereich, ja. Ansonsten eine, eine Handpuppe für den Theaterbedarf, drei, vier, manchmal 500 Euro. Dankeschön. Ich
0: habe gefragt. so Jetzt müsst da nichts mehr schreiben, ihr habt es gehört. Danke. Kommen wir zur, zur sechsten Frage, der, die Vertragsfrage. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, die einmalige Möglichkeit, vielleicht von der Fee oder von, 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 von einem Frosch oder wem auch immer geschenkt, einen Vertrag für den Rest des Lebens zu unterzeichnen. Und alleine sie entscheiden, was in dem Vertrag steht und wer mit wem diesen Vertrag eingeht. Was für einen Vertrag haben wir zu erwarten?
1: Ich lese momentan ein kleines Büchlein, ein Interviewbuch, das hat der Franz Alt gemacht, mit dem Dalai Lama. Ja. Und das heißt: Der Appell des Dalai Lama an die Welt. Ein tolles kleines Ding, gibt es für 5 Euro. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Nein, ihr müsst nicht hinlaufen, ich schreibe es euch in die Show-Notes, dann könnt ihr einfach okay. draufklicken.
1: Und ähm, an, an diesen Text, an dieses Buch würde ich äh, gerne meinen Vertrag knüpfen. Ähm, der Dalai Lama spricht sich da aus für eine Weltethik, für eine religions- und nationenübergreifende Ethik, auf die wir unabhängig von unserem Glauben an Gott, an Christus, an Allah, vielleicht auch an gar nichts, unabhängig davon ähm, einen, einen, eine Ethik, auf die wir alle zurückgreifen können. Und äh, das wäre wohl Inhalt des Vertrages, den ich mir wünschen würde. Okay. Ja. Der Dalai Lama sagt das sehr schön. Er vergleicht Religion und Ethik äh, mit Tee und Wasser. Er sagt, die Ethik ist das Wasser. Ohne Wasser können wir nicht leben. Ohne Tee können wir leben. Aber ja. ohne Wasser können wir nicht leben. Ohne eine Weltethik geht das hier alles in die Brüche. Eine Religion vergleicht er mit Tee. Da ist mehr, das ist Gewürzter, da ist mehr Gehalt drin. Man hat vielleicht mehr Freude dran. Aber brauchen zum Überleben braucht man es eben nicht. Mhm. Ja, sagt ein Religionsführer. Mhm. Und er sagt, er scheint mir von der Idee, dass wir also diese diese interreligiöse Sache wirklich auf eine friedliche Art, da scheint er wirklich in der Realität angekommen zu sein, das klappt nicht. Aber wenn man eine Weltethik schafft, auf die wir uns alle berufen können, dann wäre uns wirklich geholfen. Und wenn ich mir so einen Vertrag wünschen würde, dann den.
0: Finde ich gut, das reicht gar nichts mehr zu. Und das Büchlein, wie gesagt, lad es dir einfach runter, kauf es dir. Ich schicke dir einen Link in die Show. Kommen wir zur zweiten individuellen Frage, die, ja, wo ich lange drüber nachdenken musste. Am Ende war sie dann aber doch relativ einfach. Ähm, sind Kinder nicht das denkbar, dankbarste und denkbar schwierigste Publikum, was man sich so vorstellen kann? Ich will, will damit sagen, ähm, man, man sagt ja, werdet wie die Kinder, oder man, man sagt ja, dass ähm, bei den Kindern noch so eine, so eine richtige Offen und Ehrlichkeit da ist. Äh, und ähm, um es umgangssprachlich zu sagen, kann man da nicht so richtig verkacken. Auf der anderen Seite dann aber auch, ich sag mal, freudige Kinderaugen sehen, wenn sie, wenn sie so mitgehen und ich es ja eben schon gesagt, ich komme aus, ich kann mich gar nicht mehr an mein kasper spiel erinnern oder. Wenn die dann mitrufen und sagen: Pass auf, lieber Kasper, das ist das, was ich mir jetzt gerade so äh, unter Gänsehaut irgendwie vorstelle. Ähm, so, so, ja, so, so eine Schere. Unglaublich schwierig. Auf der anderen Seite unglaublich dankbar. Oder liege ich da komplett falsch?
1: Nein, sch schwierig sind sie eigentlich nicht. Sie sind natürlich unbestechlich. Nicht? Und ja. sie äh, äh, sie haben auch das nicht, was man irgendwo im im normalen erwachsenen Theater ähm, erwartet. Äh, sie beißen also nicht die Zähne aufeinander, wenn es ihnen nicht gefällt, sondern die Quittung bekommt man sehr direkt, natürlich. Ja. Ähm, und sie haben ein untrügerisches Gespür dafür, ob etwas authentisch ist oder nicht. Ja. Äh, das mag es schwierig machen für äh, Künstlerkollegen, die mit ihrer eigenen Authentizität Probleme haben. Aber das kann man nicht den Kindern äh, das aufs Butterbrot <lacht> schmieren, sondern das ja. sind sie selbst schuld. Okay. Dann müssen sie an sich arbeiten, dann ja. funktioniert es danach vielleicht. Äh, nee, Kinder habe ich nie als schwierig empfunden, äh, aber sie sind halt gnadenlos ehrlich ja. mit ihren Reaktionen. Schwierig wird es nur, wenn äh, Kinder beispielsweise in Vorstellungen reingesetzt werden, die für ihr Alter noch nicht geeignet sind.
0: Ja.
1: Wenn es da also zu einer Überforderung kommt, wenn ich Stücke anbiete ab fünf Jahren und auf einmal habe ich da einen Zweijährigen drin, das muss schief gehen. Ja. Aber auch das ist nicht Schuld des Kindes, Klar. sondern das ist Schuld von Eltern oder Erziehern, die also unbedingt wollen, Nee, die Kleinen müssen auch daran teilnehmen, obwohl es noch nicht für sie ist. Das ist ein Kampf, den habe ich jeden Tag ja. mit irgendjemandem. Jeden Tag habe ich irgendjemanden am Telefon, mein Kind kann das schon, mein Kind ist schon weit genug und ich lasse es bei mir nicht zu, weil es niemandem gut tut, wenn man zu junge Kinder mit bestimmten... Alles hat seine Zeit, verstehen Sie. Es, und 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 ein ein Kind von zwei Jahren ist für bestimmte Inhalte für bestimmte Darbietungsformen für bestimmte Stimmungen äh, noch nicht aufgeschlossen das geht einfach nicht man kann auch von einem Zweijährigen nicht verlangen dass es dass er sich eine dreiviertelstunde konzentriert bei einem Vierjährigen klappt das aber ja. bereits nicht wahr wenn das Stück entsprechend gestaltet ist und ähm, aber auch das ist Nein, Kinder sind nicht schwierig, aber die die Umstände, in denen Kindern manchmal Dinge angeboten werden, die sind eher fürs Kind schwierig und das Kind reagiert dann nur. Ne? Wir müssen uns immer klar machen, äh, was für eine Verantwortung wir ja, haben. Ja. Wenn ich hier für diese ganz jungen und noch sehr empfindlichen Seelen spiele, kann ich entweder etwas Wunderbares aufbauen was eventuell das ganze Leben lang hält, wie es die Erzieherinnen gemacht haben, die damals für mich gespielt haben, als ich vier Jahre alt war. Die haben mit ihrem Spiel mir etwas eingepflanzt, wovon ich bis heute zehre. Und das ist mein Wunsch, dass das hier geschieht, dass hier den Kindern etwas gegeben wird, was vielleicht weiter wächst denn wir haben nur interessierte Theaterzuschauer in 20 Jahren, wenn wir heute gutes Kindertheater machen. Woher soll es denn sonst kommen? Hm. Aber wir können auch unendlich viel versauen, wenn wir schlecht oder nicht authentisch genug oder nicht gut vorbereitet oder mit zu wenig Feingefühl und Fingerspitzengefühl an dieses sehr empfindsame Publikum rangehen. Ne? Das ist eine große Verantwortung, die ich auch immer wieder spüre.
0: Mhm. Empfinde ich auch so. Dankeschön. Mhm. Ja, ich weiß, ihr habt noch eine andere Frage, ich stelle sie gleich. Aber erstmal ähm, würde ich gerne zur, zur erstmal eigentlich letzten Frage kommen. Und zwar, wenn, wenn es in Ihrem Leben zwei Hilfsmittel, Tools, Werkzeuge, was auch immer gibt, auf die Sie nicht mehr verzichten können und wollen, welche beiden wären das?
1: Ja, das, das wären die Puppen und die die Musikinstrumente. Mhm. Ja. Die, die Klanginstrumente und die Theaterfiguren.
0: Das habe ich ja. schon fast gedacht. Mhm. Ja. ja, also ich würde jetzt, wenn ich den Podcast hören würde und ich hoffe, ihr habt alle bis, nein, ich bin sicher, ihr habt alle bis hierhin gehört, eine Bitte aussprechen. Also zum einen ist es bei mir zum Brauch geworden, dass mein Gast die letzten Worte hat. Das würde ich mich freuen, wenn sie da was haben. Und ich werde natürlich fragen, jetzt habt ihr euch die ganze Zeit die Stimme angehört von meinem Pool. Würden Sie uns die Freude machen, eine Minute den Kasper zu geben? Ich, kann, ich muss es fragen, weil ich es auch wollen. Ich würde es hören wollen. Und äh, verabschieden möchte ich mich mit den Worten vielen, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr inspirierend. Ich finde, dass ich wieder was gelernt habe zum Thema Commitment, mit dem Thema im Flow sein, mit dem im, im Gleichklang sein, was man so machen möchte und was man tut. Und ich finde, mit jedem Wort kommt drüber, dass Sie das lieben, was Sie tun. Und das ist genau das, was ich dir, lieben Hörer, auch mitgeben möchte. Ich sage danke, ja, und reiche das Mikrofon rüber oder halt rüber zu den letzten Worten.
1: Ja, den, den Kasper geben, das ist wirklich schwierig. Das ist so ähnlich, als wenn sie, der, der arme Christopher Lee, der wurde immer gefragt, <lacht> äh, hier, gucken, sie mal, gucken Sie mal böse, ja, wie soll man denn da böse gucken? Ähm, ich kann das mit dem Kasper jetzt nicht, dafür brauche ich die Figur in der Hand und ja. dafür brauche ich den Fluss des Stückes. Ja. Oder meines meinetwegen eines, eines, Drehbuchs für, für ein Hörspiel ja, oder so. Ja, ja. Also das jetzt schon spontan zu machen, das, das ginge daneben. Deswegen lasse ich es lieber sein. Aber äh, die letzten Worte äh, an die Hörer sehr gerne. Äh, fördert und fordert eure Kinder. Konfrontiert sie früh, nicht zu früh, aber früh mit Kunst und mit Musik mit Literatur und mit Kultur. Und vergesst dabei nie, dass der erste Kulturort im Leben eines Menschen nicht das Theater ist und nicht das Museum ist und nicht der Konzertsaal ist, sondern die Bettkante eurer Kinder. Die Geborgenheit zu Hause. Gebt den Kindern zu Hause die Möglichkeit, die ersten kulturellen Erfahrungen zu machen. Mit Musik mit Bilderbüchern, die ihr euch mit ihnen anguckt, mit Märchen oder selbst erfundenen Geschichten, die ihr ihnen erzählt oder kauft oder bastelt euch selbst kleine Kasperpuppen, äh, mit denen er den Kindern abends eine gute Nacht wünscht. Der erste Kulturort ist das Wohnzimmer, ist das Kinderzimmer, ist die, das ganz enge Lebensumfeld der Kinder. Und wenn ihr das gemacht habt, dann freue ich mich wenn er hierher kommt, zu mir ins Theater oder ins Museum oder in die Bücherei. Ich wünsche euch und Ihnen alles Gute und ja, danke für die Aufmerksamkeit.
0: Danke. Ja, das ist auch das, was ich nochmal sagen möchte, jetzt im Nachhinein. Lieber Herr Pohl, das war echt ein cooler Freitag. Auch das, was wir danach noch sehen durften, ich konnte mich mal hinter so einen Puppenspieler stellen, das war echt richtig cool, hat mir super viel Spaß gemacht, habe ich noch nie gesehen. Hab ich aber es jede Menge gelernt. Auch darüber noch hinaus konnte ich mir einen echt, ja, einen Wunsch erfüllen, das konnte ich machen. Und einen Wunsch erfüllen. Vielleicht seid ihr jetzt noch ein bisschen traurig, wenn ihr so in meinem Alter seid und äh, ihr nicht so viel mit euren Kindern gemacht habt. Und ähm, ja, das ist halt einfach so. Ich kann das ja auch ganz offen sagen. Ähm, nachdem ich das jetzt gehört habe, hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht auch äh, mit meinen Kindern äh, mal im Puppentheater häufiger, ich glaube, wir waren nur ein oder zwei Mal da, und das mit dem ja, wenn du ein junger Vater, eine junge Mutter bist, eine junge Mutter, doch, ist richtig, eine junge Mutter, männlich, weiblich. Ähm, ja, das mit den Kindern und der ersten Berührung mit Geschichten und was Geschichten mit Kindern machen, was man lernen kann, ja, ist mir ein Bedürfnis, auch nochmal zu sagen. Ich konnte es nicht so äh, holperfrei und so, so eingängig sagen, wie er es konnte, aber ja, ähm. Ich möchte die einen mitnehmen, die sagen, okay, ähm, habe ich ein bisschen was falsch gemacht, habe ich ein bisschen was zu wenig gemacht, ist so, kannst du nicht mehr ändern, war deine Wahl, hast du so gemacht. Vielleicht bei deinen Enkeln wieder. Ja, und für alle, die jetzt die Möglichkeit haben, das bei ihren Kindern noch zu verwirklichen, haut rein, macht das bitte. Ansonsten haut auch so rein, macht euer Ding. Be committed, das war der Markus, bis zum nächsten Interview. Ciao. Hast du es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach es wie viele andere vor dir auch und werde Teil der kostenfreien Gemeinschaft. Gehe dazu jetzt auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.